0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du podcast du Village Baisséa de Biarritz. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir avec nous Thierry Bordenave, le fondateur des Hommes en la classe. Bonjour Thierry, comment vas-tu Nickel, tout va très bien, merci. Toi aussi, de ton côté ça va mais ça va très bien, je te remercie. Alors, riche programme avec toi, Thierry, aujourd'hui. Bien évidemment, on va revenir sur ton parcours qui est fait de plein de rebondissements, qui est hyper intéressant. On va parler également du concept « Les hommes ont la classe » parce que c'est un concept que tu as construit et au autour duquel tu installes toute une dynamique d'expérience pour un commerce de proximité c'est ce qui en fait toute la richesse. Mais avant de commencer, je voudrais, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas les hommes en la classe, je voudrais que tu reviennes sur ce qu'est justement les hommes en la classe.
1: Alors les hommes en la classe, ce sont des stores et non pas des salons de coiffure. Hein. Euh, des stores qui embarquent différentes activités qui ont été créées pour le bien-être de l'homme exclusivement. Donc euh, moi personnellement, je suis coiffeur homme barbier. Euh, et j'ai dirigé euh, ces endroits-là vers des lieux de bien-être, donc basés d'abord sur le travail de la barbe, de la coupe en priorité, du soin. Euh, et puis après, c'est les espaces aussi qui se veulent culturels, où on fait aussi des concerts, on fait aussi des conférences, on fait aussi des réunions. Mais euh, c'est un endroit où, en fait, euh, est décuplé, je dirais, pour l'homme uniquement, un élément fondamental pour moi, c'est le plaisir.
0: Et le plaisir du bien-être et le plaisir du soin. Alors Thierry, ton parcours est fait de plein de rebondissements, tu vas nous l'expliquer, mais qu'est-ce qui t'a amené un jour à décider à devenir euh, entrepreneur
1: Alors ce qui est important dans mon parcours d'entrepreneur, c'est un parcours d'entrepreneur et un parcours d'homme aussi. C'est-à-dire que moi j'étais entrepreneur très jeune, j'ai commencé très tôt l'entrepreneuriat, j'avais une vingtaine d'années, et je me suis retrouvé très vite avec beaucoup de salariés, une cinquantaine de salariés, euh, toujours dans la coiffure. Et là euh, j'ai commencé à développer mes salons, donc j'ai eu pas mal de salons, en même temps, j'étais directeur d'une galerie marchande dans un carrefour. Donc, j'ai appris un métier de communication, un métier de marketing, auquel je n'étais pas du tout apte à la base à ça. Euh, et ensuite, euh, j'ai monté aussi du de de, de, de business de pêche industrielle en Afrique, des cafés à Toulouse. C'est comme les Starbucks, ça s'appelle les French Coffee Shop. Et en fait, j'avais un problème, c'est que euh, comme, comme, comme un homme qui voulait avoir le succès, je ne savais pas dire non et je faisais plus les choses pour les autres que pour moi. Et du coup... Euh, ça me gênait profondément donc j'ai fait une thérapie pour comprendre pourquoi je pouvais pas dire non j'ai compris dans ma thérapie, tard et hein, à 38 ans euh, qu'est-ce qui se passait dans ma vie un problème archaïque d'enfance euh, toujours pareil, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil et là j'ai commencé à défaire tout ça et à la fin de ma thérapie, ben, j'ai fait un AVC euh, et cet AVC, euh, il m'a propulsé sur une route différente où là je me suis dit, je vais être conditionné par, par un seul élément, c'est le plaisir et, et mon seul plaisir très égoïste du coup, j'ai ramené l'entrepreneuriat à ce que j'aimais vraiment, mais non pas pour les autres, mais uniquement pour moi. Et là, je me suis lancé dans la, la coiffure créative. Euh, et c'était le moment euh, où en fait les, les, les barbiers ben, renaissaient de, de leur cendre. il y a huit ans, euh, avec des barbelomes, des hipsters. Et là, moi, j'ai cru à ce moment-là, j'ai fait des concours. Alors, j'étais plus ou tout, tout dans la créativité, des concours que j'ai gagnés, des concours en France, des concours internationaux que j'ai gagnés. Et là, j'ai eu l'idée. Comme j'avais fait de la com avant, c'est pour ça que sur le parcours entrepreneuriat ce qui est très très intéressant, c'est que je dis toujours, les autodidactes, euh, on a une très grande force parce qu'en fait, on a un, un socle qui 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 est quasiment neuf, qui est quasiment nu, donc on est on est on, on est très bon sur on est on peut être très large sur toutes les ressources à apprendre. On n'est pas des monotaches. On a une capacité de pouvoir apprendre plein de choses. On peut être très complet, à condition de bouger bien sûr, de beaucoup travailler. Et là. Ben, j'ai créé le nom « Les hommes à la classe ». Et c'était assez rare parce que c'est vrai que dans notre métier, il y a beaucoup de jeux de mots avec la coiffure et tout. Et moi, je pensais que ça n'avait ça rien à voir. On pouvait créer un nom différent, un nom qui, qui, qui insuffle l'intrigue un petit peu. tu vois Donc, j'ai créé « Les hommes à la classe » avec un modèle vraiment ben, à côté de ce qui peut se faire, assez visionnaire. Et aujourd'hui, je continue encore à faire ça en étant visionnaire. C'est important pour moi, toujours avancer Mais bon, voilà, ce parcours, parcours aujourd'hui, inné de, de mes erreurs d'avant,
0: c'est évident, sans ça euh, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je te remercie vraiment pour la sincérité de, de cette réponse. Et si on se focus maintenant un peu sur ton activité, c'est un business de commerce de proximité euh, dans lequel bah, tu as apporté pas mal de choses euh, nouvelles. Je voudrais justement que tu nous livres un peu ta vision de la dynamique autour de euh, ces commerces qui s'inscrivent souvent dans une dynamique de renouveau justement. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus en général, moi, sur le commerce de proximité, je pense que, je pense que une, une, des,
1: une des choses fondamentales, c'est quand on a un problème dans la vie ou dans le business, c'est que globalement, en France, je remarque que j'ai la chance de voyager un peu pour mon travail. Globalement, en France, on a tendance à regarder, euh, oui, mais euh, c'est la faute d'un autre ou quoi que ce soit. Et en fait, le problème, c'est que toutes les choses positives ou négatives viennent de nous que ce soit avec nos, nos, nos femmes, nos enfants, notre vie privée, notre professionnelle. Et en fait, ce que je pense au commerce de proximité, c'est que une des premières choses hyper importantes, c'est qu'il y a un peu la ubérisation du commerce de proximité aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de commerces qui se montent, mais ils se défont, c'est normal, parce qu'avant de monter un commerce, on doit réfléchir totalement, prendre un papier, un cahier, et réfléchir pendant longtemps à qui on veut parler, qu'est-ce qu'on met comme produit euh, qu'est-ce qu'on met le compositionnement, euh, on s'adresse à quel public, euh, on fait du B2B, on fait du CSP+, enfin, tout ça, c'est hyper important. Et en fait, le problème du commerce proximité, je trouve qu'aujourd'hui, euh, ben, que ce soit sur l'accueil, que ce soit sur la charte, que ce soit sur les valeurs qui sont mises en place, il n'y a rien qui est vraiment écrit. Nous, chez les hommes de la classe, quand j'ai créé ça, j'ai pensé à des choses hyper importantes. Les quatre piliers d'expérience, pour le, cons le consommateur, l'expérience visuel, avoir un visuel différent quand on rentre ailleurs, que quand on est dans un salon classique c'est le cas chez nous, l'expérience olfactive, on a des diffuseurs de parfums dans nos salons avec le parfum, les hommes la casse qu'on a créé, donc eh bien, on sait qu'un consommateur il va rester plus longtemps et mieux dans un endroit quand ça sent bon l'expérience auditive, on a des playlists très décalées avec nos propres playlists qu'on qu change chaque semaine et après l'expérience créative où en fait on doit considérer que le coiffeur il n'est pas là pour sociabiliser avec le client homme, il est là pour créer et pour faire, et prendre le client en beau. Donc ça, c'est important. Mais en fait, quand j'ai créé cette marque, j'ai fait ce que le, tout le monde doit faire dans le commerce de proximité, c'est réfléchir à qui va s'adresser. Personnellement, je pense que regarder la concurrence, c'est une connerie, parce que si on a un vrai positionnement, un vrai positionnement, eh bien, on, doit, on doit avoir peur de personne. Et au contraire, moi, je dirais, j'ai la prétention de penser que dans mon métier, mon coiffure, avec ce que je fais, plus il y a des coiffures à côté, plus c'est bon pour moi. Parce que je ne vais pas aller chercher les clients, mais les clients vont venir à moi après à travers ma communication et tout ce que je vais faire. Donc, le problème de proximité, pour synthétiser, eh bien, il va falloir que vraiment les, les commerçants aient la capacité de se renouveler et la capacité d'observer ce qui se fait dans d'autres pays, des pays très intéressants. Pas copier, mais s'inspirer. Par exemple, moi, je pense qu'aller faire un pèlerinage, si on peut financièrement, une fois tous les deux ans, trois ans, à New York, et se promener à New York, dans les galeries, dans les commerces, voir ce qu'ils font. Moi, l'idée, j'ai eu un peu là-bas, à New York. Il n'y a pas de salon comme le mien à New York, mais par contre, il y a des stores qui, 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 qui composent différentes activités. Et en fait, c'est important de pouvoir regarder ce qui se passe ailleurs et de pouvoir... Aujourd'hui, avec Internet, on peut voyager facilement aussi. Donc, c'est bien de faire. Et puis, il y a un, un, un fondement qui est très important sur la proximité. Nous, on a fait le pari d'accueillir comme personne n'accueille. Et il suffit d'aller au Maroc, au Canada, euh, aux États-Unis, ils accueillent, ils accueillent super bien. Nous, en France, on n'est pas bons sur ça. Et l'accueil, déjà, c'est hyper important. Faire vivre des expériences aux clients... L'expérience, 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 c'est très important. Je trouve que depuis Covid, aujourd'hui, avec le marasme de, le, de, de, de la transition énergétique, de l'inflation, eh donner du bonheur et, et de l'expérience aux clients c'est fondamental. Donc, il faut réfléchir encore plus vers ça. Il faut dépoussiérer chaque métier. Et je pense que, comme moi, j'ai fait dans la coiffure,
0: ça peut être fait dans tous les métiers. J'en suis sûr. faut juste bien réfléchir. Et justement, euh, la dimension expérientielle sur laquelle euh, tu insistes, c'est souvent euh, des petits détails qui font que euh, le client, l'utilisateur, euh, vit une expérience remarquable dans l'endroit dans lequel il se situe. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et nous expliquer plus dans le détail comment euh, toi, euh, tu exprimes ça dans tes stores
1: Alors en fait, euh, effectivement, j'ai basé
0: le succès de
1: la marque en pour, pour être un coiffeur et avoir autant de clients comme nous, on a, parce qu'on a quand même un ticket moyen en homme à 43 euros, ce qui est cher pour, pour, pour l'homme. Euh, et en fait, on a quand même 80 clients par jour par store qui rentrent, donc c'est beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que pour ça, il faut vraiment réfléchir à une base, euh, une, base une base propre, notamment sur les, le, le, le palier de l'expérience client. Euh, donc, l'expérience client, elle est de, du détail de A à Z. Et j'ai envie de dire, j'aime bien dire ça, c'est-à-dire que si on ne remplit pas l'alphabet de A à Z, il n'y a pas d'alphabet. Et si dans le business, on ne réfléchit pas de A à Z à tous nos process et à tout ce qu'on va mettre en place, eh ben, on, on a des problèmes, on a moins de clients, les clients ne nous perçoivent pas comme il faut et tout. Donc, nous, elle va être déjà basée sur dont les quatre piliers auxquels je reviens, qui sont, qui sont hyper importants. C'est le premier pilier, c'est l'expérience visuelle. C'est-à-dire on, on passe devant un lieu où, et on, surtout, on rentre dans le lieu, il faut qu'on soit complètement déconnecté. Il faut qu'on so vive vraiment une expérience visuelle que ce soit beau. C'est-à-dire que quand on va euh, au pied de l'osso, on vit une expérience visuelle parce qu'on voit un beau un beau pic, on voit une belle montagne. Quand on doit rentrer dans un esthore les, stores, les à la classe, on doit avoir quelque chose qu'on n'a jamais vu et qui est très différent déjà de ce qui se passe en, en, en coiffure. Ça c'est sûr parce qu'il vient se couper les cheveux comme il aurait pu y aller ailleurs. Mais il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait du plaisir et on le voit aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de femmes qui viennent chez nous qui nous disent quand est-ce qu'on aura un lieu comme ça pour nous les femmes alors qu'il y a plein de salons qui existent. Donc en fait, ça passe par quoi Ça passe par un mobilier différent. Euh, C'est-à-dire que nous, on a des gros canapés chez sur fil bleu euh, qui parlent, vont parler aux femmes, des chez sur fil marron. On a plein de petits détails partout. On a un mobilier qui, qui à part les fauteuils de barbier, autrement, rien n'est fait dans de coiffure. Je dirais, ça pourrait être un mobilier, ça pourrait être un, un immense loft, puisqu'il fait quand même 250 carrés, il est grand. Ça pourrait être un immense loft où, en fait, euh, ben, on prend du temps pour soi. Donc, en fait, nos clients, grosso modo, ils viennent déjà 9 minutes avant le rendez-vous. En moyenne chez nous, et il reste après. Pourquoi il reste après Parce que dans tous les salons, vous avez du café, par exemple. Mais moi, j'ai fait le choix d'avoir du café, mais d'avoir du super café, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour un homme Eh bien, on a une grande table, ça, c'est l'expérience client. A. On a une grande table, on sait ça chez Chesterfield et on vient vous amener, il y a une, on a des machines Nespresso à 8000 euros, des machines de bar et de restaurant qu'on fait en leasing, parce que c'est plus, plus intéressant que les acheter. Et là, c'est des machines qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont installées par des plombiers, donc qui vont très vite en, en débit d'eau. Donc, ils ont ils ont, ils ont un, un arôme très profond. Donc, le café, il est vraiment super bon. donc Mais ça, c'est le temps qu'il y a. On leur amène un petit café euh, avec la tasse, tout ce qui va avec. Donc, déjà, les clients, ils restent avant, ils restent après. Du coup, ils consomment plus. Après, ça, c'est la première expérience. Après, on a l'expérience euh, olfactive, où on a créé des parfums d'ambiance, les hommes à la classe. Donc, il y a des diffuseurs de parfums. Et on voit sur les études qui ont été faites aux États-Unis, où un client aussi eh bien, il est capable de rester entre 7 et 8 minutes de plus dans un endroit Juste parce qu'il se sent bien et parce qu'il a une odeur qui est agréable. Donc ces parfums là aussi, on les vend après derrière. Et quand on les vend, on va parler aux femmes, c'est-à-dire que on va le mettre sur la poche que le client il achète un produit ou il va le parfumer. Il va peut-être pas l'acheter sur le moment, mais quand elle va rentrer, sa femme il va ah, qu'est-ce que tu sens bon Et c'est là où c'est intéressant. Donc c'est hyper important nous dans le métier justement de se dire de pas s'imiter à parler qu'à nos clients. Il faut surtout qu'on parle aux femmes euh, aussi euh, et apprendre l'expérience auditive qui est très très important et qui est aussi important pour le coiffeur. Parce que nous, le coiffeur, pour la créativité, on a besoin d'avoir de l'adrénaline. Donc, en fait, on a des playlists qui sont plutôt sur l'électro chic euh, avec du son. Il y a vraiment du son. C'est-à-dire que nous, on considère que l'homme, il ne vient pas sociabiliser euh, dans son coiffeur comme une femme, où il va vouloir parler de tout et de rien. Euh, bon, Je n'ai pas dit que c'était des femmes qui parler de rien, attention. Hein. Euh, mais par contre, il va vouloir vivre un moment pour lui. Donc, en fait, on va mettre du son et, et ils sont toujours en train de chavamer nos clients, tout le temps, parce que c'est du son. J'ai la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a une, une culture musicale extraordinaire, mon community manager. Et du coup, c'est grâce à lui que je ce son-là. Et après, il y a l'expérience créative, où là, justement, nos coiffeurs, ils sont formés à, à faire vivre l'expérience client euh, dès faute, le, faute, le, faute, le fauteuil. C'est-à-dire qu'on va, on va avoir un langage, on va demander au client qu'est-ce qui vous fait plaisir, de quoi vous avez envie. Euh, ça, ça va être super important. Et comme ça, après le client, on va l'écouter, on va le conseiller et on va lui faire la coupe. Et sur l'expérience qu'il y a, on a aussi euh, des process d'accueil où on va accueillir le client au même endroit. Le message, c'est pas bonjour, c'est bienvenue tout le temps. Et on s'aperçoit que quand on dit un gros bienvenue avec un grand sourire, le client ne dit pas bonjour, il dit merci. Et d'entrée, ça, c'est important. Après, quand on raccompagne le client, on a un parcours client aussi. On raccompagne le client, on ouvre la porte, on sort dehors sur le trottoir avec le client. Après chaque client, on lui dit merci de venir, à très vite. Donc, cette expérience, elle doit être totale. Et on le voit sur nos messages qu'on reçoit sur Google. Chaque fois, on nous parle, merci de nous
0: faire vivre cette expérience. Ça, c'est fondamental pour le commerce aujourd'hui, je pense. Et cette expérience qui est faite de plein de détails, on pourrait presque parler de culture, quand tu décides de te développer et d'ouvrir des stores euh, un peu partout en France, comment tu arrives à faire en sorte que euh, euh, tu puisses garantir à ton client euh, qu'il aille dans ton store à Pau ou à Paris, comment tu peux lui garantir qu'il arrive à vivre cette même expérience Sur quoi tu te bases et comment tu arrives à installer ça
1: alors sur, la, sur la, le développement des de, de, de stores en franchise, c'est quelque chose de, de, de très important et de, de, de facile, je dirais, quelque part à maîtriser, à condition d'avoir tout bien écrit auparavant. C'est-à-dire que déjà, pour arriver à développer une franchise, dans, dans son métier, il faut avoir de la notoriété. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de concours que j'ai gagnés. Euh, ça fait euh, la quatrième année de suite que je suis élu par mes pères en coiffure homme, meilleur coiffeur de France. Donc tout ça, ça me permet de, de garantir une notoriété, donc une visibilité pour mon développement en franchise. Une fois que mon franchisé me contacte, euh, c'est à moi aussi à le choisir. C'est-à-dire que je valide pas tout le temps, je refuse à peu près 4-5 par mois. Euh, mais par contre, une fois qu'on valide, euh, ben là, on a tout un process, tout un accompagnement. Où, déjà, le client, quand enfin, on ne va pas parler d'un client franchisé, il va devoir remplir euh, à peu près un questionnaire de 4 pages où il va nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est les hommes à la classe, pourquoi il nous a connu, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Donc déjà, on va avoir son envie à lui. Une fois qu'on qu aura validé, euh, il aura un mobilier, bien sûr, qui sera imposé, évidemment, auquel, euh, moi, je vais faire très attention, puisque dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être franchisé aussi avec des gens un peu scrupuleux où j'ai aussi souffert financièrement à cause d'eux. Euh, donc, aujourd'hui, je fais attention, je suis maqué avec des, des maisons, de, des, des fournisseurs qui ne sont pas des fournisseurs de coiffure, c'est d'ameublement très particulier à des prix très bas, donc, ça me permet de pouvoir avoir des franchisés qui ont un modèle économique d'entrée euh, très intéressant et très pérenne avec des coûts, des coûts assez bas. Donc, ils auront un mobilier qui sera, qui sera bien, bien évidemment obligatoire et c'est ce qu'ils viennent chercher. Ils auront une formation euh, d'une semaine à peau avec des modules euh, aussi obligatoires sur la coupe, sur la barbe et sur le savoir-être. Donc, savoir-être et savoir-faire. Après, moi, je viens à l'accompagnement chez eux pour l'ouverture. Euh, et puis, euh, bien sûr, on va avoir euh, tout, tout un accompagnement. On a notre, notre logiciel de caisse. Euh, on a aussi notre, notre, notre société euh, de, 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 de digitalisation, c'est-à-dire de communication, qui, ça, c'est très, très important. Donc, on aura le même modèle partout. On doit retrouver le même modèle partout sur le site Internet, sur le, la communication, sur le savoir-être, sur le savoir-faire. Et en fait, euh, on recrute. Alors, moi, j'ai la chance dans mon métier d'être formateur France International. Donc j'ai à peu près 400 coiffeurs que je forme chaque année en France, du coup, ben, qui viennent à moi aussi pour les formations. Donc c'est des gens déjà qui, qui sont censés m'aimer, ils sont censés aimer la marque. Donc ils cultivent facilement l'idée de la marque. Mais en tout cas, ce qui va être très important sur notre palier, c'est qu'on retrouve la même chose partout. Et pour ça, on a, on, a, on, a nos, 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 on a notre façon de faire sur la communication, sur la digitalisation qui est très importante, qui va être la même chose, parce qu'on on amène des packs à nos clients. Donc ils vont reprendre les packs que je fais déjà moi à peau. Ils vont avoir les mêmes conceptualisations à l'intérieur avec le même mobilier, la même musique, les mêmes playlists et tout et tout. Et après le travail, ça c'est à moi de mener. Euh, les équipes vont être formées et on reforme deux fois dans l'année les équipes pour les remettre tout le temps au goût du jour. Et c'est ce qui permet de garantir la même chose. Et puis après il y a l'animation bien sûr. C'est-à-dire que durant l'année, on va devoir animer nos stores en franchise. Donc là on va leur envoyer des solutions, des packs auxquels ils vont animer pour cultiver le culte de la marque auprès des clients. Donc on fait beaucoup de cadeaux on fait beaucoup de choses auxquelles le client, ils ont toujours les hommes à la classe, des autocollants, des goodies et tout, et tout.
0: Alors Thierry, je sais que pour toi, l'expérience collaborateur est aussi quelque chose de très important. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot
1: ouais, Alors nous, chez nous, chez les hommes à la classe, il y a l'expérience collaborateur, elle est hyper importante. Donc euh, déjà, ils la vive en rentrant dans nos stores, parce que nos stores, ils sont décalés, ils sont différents. Ça, c'est sûr, Il la vivent au quotidien en travaillant avec cette musique et tout, mais ça ne suffit pas. Euh, chez nous, on a, on a des bars, des vrais bars. Puisque par exemple, à Pau, on a eu un sommelier pendant deux ans, donc, on a un vrai bar avec une licence 4. Donc, euh, ils ont, euh, il y a deux, paliers, deux, deux, deux choses importantes. Alors, je ne parle pas du nouveau financier et tout, je parle vraiment d'expérience. Ils ont euh, l'open bar. C'est-à-dire que euh, c'est comme dans un bar. Vous avez des vitrines, de, il y avait des, les bouteilles à l'intérieur et tout. Donc, ils se servent. C'est gratuit pour eux. Ils consomment ça dans la journée. Euh, bon, ils ne tournent pas la bière, hein, mais bon, euh, quand qu'ils ils, qu veulent. Et après, ce qui va être très important, c'est que dans tous les stores, il y a des salles de sieste. Ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, il y a des salles de sieste où, en fait, on prend le temps de se régénérer, de se reposer. Euh, et c'est comme pour moi, c'est un peu euh, l'inspiration, c'est un peu les Japonais. C'est pour ça que c'est important de regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Les Japonais, ils ont la, la culture de la sieste et ils considèrent que ceux qui ne la font pas, ce sont des feignants, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas assez travaillé. Donc, ils ne sont, sont pas fatigués parce qu'ils n'ont pas assez travaillé. Ben, il y a ce problème là Après, moi, je fais rugby pendant 20 ans. Ben, voilà, il y a une mi-temps, comme on voit l'équipe de France de foot en ce moment. Il y a une mi-temps. Et ben, des fois, là, sur une mi-temps, peut être différent de la première parce que à la mi-temps, eh il s'est passé quelque chose. Donc là, c'est pareil. Et Aujourd'hui, dans mon métier, on souffre de ça. On a trop le culte, entre guillemets, du pauvre coiffeur qui doit travailler tout le temps. Euh, qui doit... Donc, du coup, on a des coiffeuses qui travaillent du matin au soir sans prendre de pause. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années aussi. Euh, qui peut même pas aller aux toilettes parce que le client regarde, regard, elle est en retard. Alors que là, aujourd'hui, ben, c'est le confort total. Et du coup, la coiffeuse, qu'est-ce qui se passe ben, Vers 17h, 16h, elle est déjà cramée. Elle attend qu'un truc, c'est 19h. Eh bien, quand mes collaborateurs ils ont une pause de, de 13h à 14h ou de 14h à 15h, ils reviennent, eh bien, ils prennent un petit café et ils repartent tranquillement. Donc ça, l'expérience collaborateur, elle est fondamentale. Ça permet de garder les collaborateurs et
0: de recruter plus facilement aussi. Alors Thierry, tu as beaucoup parlé de communication et de communication digitale. Et justement, ton approche digitale autour des stores, c'est quoi L'approche digitale, elle est fondamentale. Je dirais, je suis basé quasiment que sur le digital. Je considère même qu'aujourd'hui,
1: euh, avoir un, un, un emplacement numéro 1. En tout cas, si on est très bon en digitalisation, ça sert à rien euh, ou pas à grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, euh, le consommateur, il va être beaucoup sur son, sur, sur son smartphone, les nouvelles générations encore plus. Donc, il vaut mieux travailler avec une très belle agence. Enfin, une bonne agence, pas très belle forcément, mais une belle agence. Moi, j'ai un petit génie dans mon agence qui travaille avec qui je travaille. Il est très bon sur le référencement Google My Business. Et c'est ça qui est important. C'est être bien référencé, avec les algorithmes, parler à qui on veut, et c'est ceux-là qui vont venir nous voir. Et après, avec, avec ce qu'on va avoir sur le, le, le digital, on va leur faire visiter nos salons. Ils s'en foutent qu'on soit. Euh, moi, je le vois bien, mes commerces, bien sûr, les vitrines sont très belles, c'est tombé comme ça, mais je ne suis pas le placement numéro un. Aujourd'hui, mon exemple, il est probant. Euh, je suis dans une rue, euh, la rue Jean-Réveil à Pau, qui n'est pas une rue, hélas, pour l'instant, bien fréquentée, parce que euh, socialement, il y a beaucoup de logements sociaux et tout, et tout, donc ce n'est pas du tout ma clientèle. Pour se garer, c'est très compliqué. On n'est pas au Place manceau et pourtant on a beaucoup de clients. Donc aujourd'hui, la digitalisation, c'est je dirais euh, trouver déjà son positionnement. Moi, j'ai trouvé mon positionnement, notamment avec les photos que je fais, les photos un peu décalées, le barbier et. Donc ça, tout le monde peut le faire de différentes façons. Euh, mais après, c'est tout en réfléchir à qui on veut parler, comment on va lui parler. Et puis, bien sûr, il faut consommer de l'Instagram, de la story, du Facebook. Mais aujourd'hui, beaucoup des stories, ça marche beaucoup. Donc, la euh, digitalisation, pour moi, c'est clair, elle prend 100%, du, 100 de, ma, de ma communication. Quoi.
0: Alors Thierry, malheureusement, le temps passe trop vite en ta compagnie et euh, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Euh, J'ai une question, c'est quoi les évolutions à venir sur euh, les hommes dans la classe Alors l'évolution des hommes dans la classe,
1: c'est déjà continuer à, à développer euh, la marque. Mais attention, euh, je trouve que dans l'entrepreneuriat c'est bien de se fixer des objectifs, mais euh, des objectifs auxquels on a envie. Parce que le problème du développement, c'est qu'on est pris par les, par les possibilités, on est rattrapé par la patrouille, comme je dis. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, on peut, être, on, peut être, on peut être un peu, un peu, un peu pris par, par notre propre plaisir qu'on qui, qu occulte. Quoi. Donc moi, je fais attention à ça. Donc aujourd'hui, on a quatre ouvertures, quatre, deux ouvertures au premier trimestre et après quatre ouvertures en, en seconde partie. On est installé aussi à Paris, au Ritz notamment, qui est, qui est un endroit intéressant parce qu'on trappe sûrement sur le trop de gamme. Et puis moi, personnellement, je travaille beaucoup aujourd'hui pour, pour des marques où je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup de formations. Donc ça, ça va être aussi un développement. Mais euh, l'actualité en 2023, ça va être aussi, j'organise la soirée « Les hommes à la classe », la plus haute au monde. Euh, donc, euh, ce sera le 24 juin. Euh, bon, j'aime bien, il faut donner des slogans accrocheurs. Euh, le 24 juin à Artousta, où j'ai privatisé la station d'Artousta, euh, toute la nuit, tout le lendemain. Dans la station, ça, ça s'appellera partout, s'appellera « Les hommes à la classe » où les télécabines se refloquent les uns dans la classe. Et en fait, je fais une, une, une soirée XXL avec une boîte de nuit géante en haut au, 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 autour du restaurant panoramique avec des, 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 des surprises, où il y aura un concert et un DJ jusqu'à 3h. Et le lendemain matin, les gens dorment dans des tentes que j'ai fait monter par l'armée. Et je fais monter un berger avec 800 brebis, des canteras, des groupes de chanteurs bernés, des conteurs. Et en fait, on passe de Ibiza au pastoralisme. Donc, ça va être un gros événement auquel on va communiquer. Alors, je vous en parle dès maintenant. Mais on va communiquer ça à partir de janvier. Euh, c'est seulement pour la marque et c'est surtout une soirée qui n'a jamais été organisée, qui sera bien ficelée parce qu'on a habitué à organiser une soirée comme ça.
0: Mais Je te remercie pour cet exclu et on a hâte d'y être. Alors Thierry, passage obligé avant de terminer le podcast, si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, le conseil essentiel, ce serait quoi
1: ben, Le conseil, je dirais vraiment de toujours se faire confiance parce qu'on a tendance à être, à souvent être écouté à prendre conseils autour de personnes qui ne sont pas habilitées à nous donner des conseils des fois. Il vaut bien avoir un bon référent, un mentor qui dans l'entrepreneuriat, avec qui on peut, on peut discuter, qui va peut-être nous orienter un peu, mais en tout cas, pas commencer à demander à, à Pierre, ou Paul et Jacques, tout le monde a peur, c'est le, le mariage de la peur, mais se faire confiance. Moi, je suis guidé par un aventurier qui s'appelle Mike Horn, que beaucoup d'entre nous connaissent. Mike Horn il dit toujours, euh, dans, la, dans son entreprise, qu'il a fait dans ses aventures, il a 5% de certitude au début et 95% de ses questions qui arrivent au fur et à mesure de l'aventure. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Donc, se faire confiance, être guidé par, par ses convictions, par son énergie, par sa croyance. Et puis après, évidemment, la recette, on la connaît. Il faut
0: beaucoup travailler, beaucoup se donner et se remettre en question tout le temps soi-même. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Thierry. Et si on veut te trouver, si on veut te contacter, ça se passe comment Alors, pour y une expérience extraordinaire, et c'est le mot, ou pour, de, pour avoir aussi...
1: Un, un store en franchise parce que on a aussi beaucoup de franchisés qui ne sont pas coiffeurs euh, c'est quelque chose de très complémentaire eh ben, venez nous retrouver sur le site lesamblacas.fr où là vous aurez toutes les indications euh, sur le sur l'actu de la marque sur les, 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 sur les prestations et tout et tout, donc là vous pourrez nous contacter et nous visiter déjà
0: euh, sur notre site ok, c'est noté Thierry, c'est la fin de ce podcast. Je tenais vraiment à te remercier pour ton témoignage vraiment très riche. Je te souhaite une très bonne continuation pour la suite et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt.
1: Ok, mais merci Nicolas. C'est un vrai plaisir en tout cas de, de, de discuter, d'échanger avec toi. Et puis bravo pour, pour ces podcasts parce que c'est très important dans l'entrepreneuriat. On a toujours un sentiment de solitude dans l'entrepreneuriat, de, de jamais pouvoir parler parce qu'être être entrepreneur en France, c'est être un super héros. Euh, moi, je vais souvent en Suisse et les Suisses ils me disent toujours « Mais pourquoi tu restes entrepreneur en France T'es quand même fou !» Donc, euh, aujourd'hui, euh, faire ce genre de, de témoignage, c'est très important. Et puis, euh, et puis, bon, merci pour tout en tout cas Nicolas et puis à très vite.
0: À très vite, merci à toi. Chers auditrices, chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et vous pourrez bien entendu le trouver comme à chaque fois sur Encore et sur toutes les bonnes plateformes qui distribuent des bons podcasts. À très très bientôt, ciao ciao